0: Věci, které považujeme za překážku, se v životě často ukážou jako ohromné štěstí. Tak mimo jiné hodnotila svou životní dráhu americká soudkyně Ruth Bader Ginsburg. Tři inspirativní dámy ze světa práva, které jsou se mnou dnes ve studiu Info.cz, jistě zažili během své kariéry řadu překážek. Ale byly některé z nich ty šťastné? Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Pozvání do dnešního dílu přijali Eliška Wagnerová emeritní ústavní soudkyně, emeritní místopředsedkyně ústavního soudu, předsedkyně nejvyššího soudu, také senátorka a, a řekněme za mě osobně jedna z nejvýznamnějších dám českého práva. Dobrý den. No Eliška Wagnerová prostě dobrý den. Dobrý den. Barbara Pořízková, místopředsedkyně nejvyššího správního soudu. Dobrý den a Sylvie Sobolová, partnerka advokátní kanceláře Kociančov z Balaštík. Dobrý den. Paní Wagnerová, já jsem začal takovým tím, tím výčtem. Jste zvyklá na to, že musíte chvíli počkat, než vás lidé představí, aby se všechny ty vaše životní úspěchy daly takto odprezentovat?
1: Mně je to vždycky jako náhle nějaký podivný a, a řekla bych až podezřelý, když se všechno to začne vymenovávat jedno za druhým, protože ono to přicházelo postupně a člověk si vždycky zvyknul na tu jednu funkci, ale když se to potom nahrne jednou, tak si říkám Safra, to musí působit podezřele, to je divný. No.
0: Takže nejradši se čistě představujete Dám, já jsem začal s citátem Ruth Bader Ginsburg o tom, že určité věci, které považujeme za překážky, se v životě často ukážou jako ohromné štěstí. Dokázali byste najít jednu překážku ve svém životě, která se zpětně ukázala jako ohromné štěstí, paní Pořízková? Možná něco, co jste v té době vnímala jako překážku a zpětně vás to posunulo tou správnou cestou.
2: No, takhle úplně asi to nevybalím na první dobrou, ale možná, jak já jsem se vůbec dostala k finančnímu právu, tak je to strašně jako prozaický příběh, protože já jsem vlastně na vysoké škole otěhotněla a přišla revoluce a na fakultě jsme se mohli poslední dva ročníky rozhodnout, jestli si to necháme na čtyři nebo na pět let. A my jsme se s manželem, který byl taky na fakultě o ročník, dohodli, že budeme končit stejně. A já jsem vlastně šla na materskou dovolenou. A mezi tím prostě se najmenovali soudci a prostě byl obrovský boom takové té výměny. A já jsem vlastně zůstala doma a k tomu finančnímu právu jsem se dostala tak, že se uvolnilo místo v tehdejší daňové zprávě, kdy mi kamarád volal, že od tam odchází. Tak ta překážka jakoby zdánlivá, nechci mluvit o těhotenství jako o překážce, se nakonec ukázala jako velmi dobrá.
0: Paní Sobolová, najdete vy nějakou překážku, která se zpětně ukázala jako veliké štěstí?
3: Tak já ze své dosavadní praxe mohu říci, že každá překážka je štěstím, protože to je přesně to, co vždycky člověka posune někam dál. A samozřejmě těch překážek byla spousta, ale byly takového spíš drobnějšího charakteru. A ani nevím, jestli se vlastně dají označovat za překážky, nicméně... E- Přesně, tak jak říkala paní Pořízková, musím říct, že třeba to zvládnout děti současně s prací je samozřejmě velkým, velkou výzvou a člověka to vždycky někam musí posunout. Stejně tak potom každá třeba složitá kauza, kterou člověk nikdy v životě nedělal, musí se na ní naučit něco, co nikdy se ani nemyslel, že se bude učit, tak, tak určitě taky. Pro mě to třeba byla první mezinárodní arbitr tráž obrovskou překážkou.
0: Ale zvládla jste ji, předpokládám. To doufám. <laughs> Pani Váknerová, vy na mě působíte jako člověk, který se nezastaví před žádnou překážkou. Je to tak, nebo možná někdy zdání klame?
1: No, já nevím. Tak samozřejmě ano, život je plný překážek. Prostě dnes a denně musíme něco zdolávat, co vlastně bychom se tomu velmi rádi vyhli, ale nejde to, musíme. Takže v tom smyslu... Ano, já prostě přijímám výzvy tak, jak přijímala jsem, ale přijímám pořád. Tak, jak přijdou, ale snažím se je nějak překonávat. Jako pro mě, pokud to mám nějak vztahnout k právu a ke své pozdější třeba i kariéře, Tak pro mě vlastně byla to emigrace, kdy teda to právo jakoby ustoupilo do pozadí, protože prostě to vzdělání nebylo uznáváno jinde, než na té národní půdě, ale to nebylo jenom specifikum toho, že jsem přicházela z východní Evropy takzvané, ale to prostě kdokoliv, kdo přišel odkudkoliv, tak tehdy právo bylo prostě národní fenomén. No, takže to, to bylo pro mě jaksi taková veliká, teda řekněme, překážka nakonec, protože jsem ji nějak překonala, že jsme našli Skulinu, že přesto jsem to právo mohla dělat jako ta Rechtskundige für Čechoslováky šest recht. ale ale to je, to je vedlejší, to nebylo teda tak důležitý, ale já jsem hledala v tu dobu e, vlastně odpověď na otázku, proč je vlastně to právo v každé zemi tak hrozně jiné, mně ani nepřipadalo, že by bylo až do té míry tak hrozně jiné a Prostě odpověď, že tedy tak se usnesl parlament, mě teda naprosto neuspokojovala, protože jsem si říkala, no, prostě pár zv- náhodně i mnohdy zvolených, zvolených lidí jo, se na něčem usnese a to má, jak si regulovat, celý život kohokoliv, tedy kdo, kdo žije v té zemi to je divný. To právo přece musí mít nějakou hlubší platnost a hlubší, hlubší kořeny. No a to mě dostalo teda vlastně potom to přemýšlení o tom k idei no, o základních právech. A o těchto volnostchodov okolností tehdy vyšla v emigraci poprvé kniha Boženy Komárkové. Já jsem si zafixovala, že se jmenuje Povaha a pod, původ základních práv, podstata a původ základních ona se jmenuje jinak, ale prostě je to ta kniha o základních právech od Boženy Komárkové. A tu teda, když jsem si přečetla, tak jsem říkala, ano, tohle to je pro mě výzva a to je vlastně ten limit, který musí držet nakonec potom všichni, ať, ať prostě je to jakákoliv země na světě, tak vlastně se musí držet v nějakém limitu. A to byla pro mě jako velmi útěšná myšlenka v tu chvíli a přivedlo mi to vlastně k tomu, k tomu zájmu o to. A začala jsem teda později si číst třeba i ty rozhodnutí Německého ústavního soudu a tak a A prostě, do, do, no a to se posléze pak ukázalo, když jsem tedy se šťastně vrátila z té emigrace, jako vlastně ta překážka byla mě opravdu seslána z hůry, protože jsem věděla, co je ústavní soudnictví, věděla jsem co, aspoň trochu, co jsou to teda vlastně ta základní práva, jak k ním přistupovat a tak dál. No a to mě jaksi otevřelo tu cestu na ústavní soud do pozice asistentky mm-hmm. No a, a tam vlastně začala tady moje kariéra, že takže ona ta kariéra moje vlastně není, nebyla příliš dlouhá, ona se datuje až opravdu do toho roku 93, od toho roku 93 běžela, přestože už jsem ho stará, jak jsem stará, protože tehdy doopravdy vlastně jsem začala žít, skutečně žít tím, co mě těšilo, bavilo, zajímalo a co jsem viděla, jako nalezla jako smysl. No. Byl tedy ten
0: ústavní soud, to, to místo, ta pozice, ve které jste se opravdu plnohodnotně našla? My jsme například měli v podcastu Šanu Šabatovou, která zmiňovala, že během své kariéry dvakrát cítila, že je na tom pravém místě. Poprvé to bylo ještě před pádem železné opony a po druhé to bylo ve funkci ombudsmanky. Hmm. Jak to bylo u vás? Samozřejmě těch pozic, vy už jste to i zmiňovala, profesí, které jste zkoušela, bylo více. Tak co bylo to pravé?
1: No tak pro mě opravdu to pravé a to, na co prostě nemůžu nikdy, byly to nejšťastnější roky mého života, já říkám, těch deset let na Ústavním soudu. Ty bych nevyměnila teda opravdu za nic, respektive možná za všechno, co předcházelo, protože to skutečně stálo za to. To bylo bylo opravdu úžasné. Ta materie, ze kterou jsem se jednak zabývala, Jednak vlastně i ti kolegové, tam já jsem uvědomila, že si přišla do ústavního soudu ještě, když byly ty první generace ústavních soudců. To bylo opravdu jako přijetí do úplně jiného světa. Když jsem přicházela z venší, tedy panovaly úplně jiné poměry, úplně jiné standardy, chování a tak dál a tak no, Takže to prostě bylo, bylo opravdu úžasné. No, tak potom, i když nezastírám, že v průběhu těch deseti let jsem byla mnohdy, ne mnohdy, ale několikrát řekněme, tak navstekaná, že jsem i si sama pro sebe říkala, mám tohle za potřebí, to já nemůžu překousnout, tohle nejde. Ale zaplat pán Bůh, na tom ústavním soudnici je báječný ten institut dysentů. No takže teda vždycky člověk sedl, když se hodně naštval a začal to solid teda jako do toho dysentu. a Tak mě, m- m- jsem byla... Ta, která měla nejvíc disentů, mě a myslím, dosud, že možná
0: dodnes. Stále. Dodnes,
1: no, to není, to mě někdo překonal, ale tak to bylo prostě, tak to bylo tak. No.
0: Paní Pořízková, na Nejvyšším správním soudu institut disentu úplně
2: nesmíme. Máme máme ho ve velkých tělesech, máme ve ho, vel... ho v rozšířeným senátem, ve volebním senátu, v těch malých zatím není, byť v Evropě je to v některých státech zvykem. U nás zatím v těch malých senátech převládá tím, že potřebujete dva proti jednomu, že by se příliš prozraznělo dílo a tak dále, ale myslím si, že to je spíš předsudek, protože když jsem se bavila třeba s kolegy ze Slovinska, tak ty dokonce, když nedají disent, tak musí dát prostě do, do toho rozsudku důvod, proč nesouhlasili. Byť to není jako dlouhý disent, jo, ale když nesouhlasím, tak tam aspoň musím napsat v krátké větě a říkal mě ten ten pan kolega ze Slovinska, že se velmi zlepšila kvalita odůvodnění od a že se nacházel daleko častěji naopak konsenzus, když tam teda někdo měl říct opravdu proč nesouhlasí, takže eh, možná ta doba jednou ale ve velkých tělesech my máme dizenty. A
0: zažila se tedy ty momenty, které popisovala Eliška Wagnerová, že vás něco tak naštvalo, že jsi si řekla: A tak, já až to se píšu, tak se těším, až to, až to vlastně výjde ven.
2: E, možná, já jsem to neměla. Až takto, protože, ale jednou jsem taky skončila jedna šest, jo, takže jsem si ten dizen napsala, protože jsem byla jedna proti šesti, ale spíš je, je to tak, když se s něčím opravdu nemůžete stotožnit, ale není to tak často a my teda to máme tu praxi tak, že vedle leží to většinové stanovisko a ty dizenty zarást a vlastně e, není to tak, jak na ústavním soudě, že ten dizen jde až mm-hmm. po tom většinovém stanovisku a někdy se nám skutečně stane, že z toho dizentu se stane většinový stanovisko, že na, nakonec se ta většina vlastně, tím, že to leží vedle sebe a zvažujete ty argumenty, tak se někdy stane. Není to úplně častý, ale že najednou prostě se ta většina přikloní k těm dizentujícím a je to taková nevím, jestli je to obvyklá praxe, ale u nás to prostě jde v uh, ruku v ruce. Takže si tam i opravujeme překlepy a je to, snažíme se být jako věcní, nikoliv nějak uražená ješitnost, jo. A, víte,
0: a co se říká, že soudoská profese je hlavně o individualistech a vy fungujete krásně týmově. Tak, tak my jsme v senátek nemáme
2: samo že jo? Takže my trošku musíme koncenzuálně, ale někteří jsou větší, někteří menší, ale všichni jsou to individuality.
0: Paní Sobolová, když se advokát nemůže s něčím stotožnit, tak asi úplně disent k dispozici nemá. Co v takové situaci dělat?
3: No, Je to velice těžké. Já musím říct, že pro advokáta jsou samozřejmě nejtěžší chvíle, kdy se nemůže z nějakého důvodu bránit něčemu, s čím bytostně nesouhlasí. A je to nejen situace, kdy je to rozsudek třeba nějakého vyššího soudu, ale pak jsou to i situace, kdy třeba pro klienta není třeba finančně únosné pokračovat dál v tom sporu a jenom proto se nebrání. A nebo proto, že třeba, a to je z mého mého praktického pohledu vůbec nejhorší situace, kdy třeba vyhrajete ale v odůvodnění se objeví něco, co třeba, s čím nemůžete souhlasit. Vy víte třeba, že to je v rozporu i s informacemi s důkazy, které jsou ve spisu. Víte, že tam třeba je nějaká jako, opravdu jako chyba evidentní a vy nemáte tu možnost nic s tím odůvodněním udělat. A, a bohužel i z těch odůvodnění se potom v praxi vychází, takže to, to jsou velice těžké situace.
0: My jsme úplně se odbočili od toho tématu, které jsem řešil s paní Wagnerovou o těch momentech, ve kterých se v rámci profesní dráhy cítíme, že to je to pravé pro mě. U vás to je celou profesní dráhu, ta advokacie, ano. nebo byly momenty, kdy jste zvažovala něco jiného?
3: Určitě, já jsem zvažovala něco jiného, pocházím z rodiny, kde mám jednoho soudce, takže já jsem ze začátku vlastně zvažovala i tu soudní dráhu, ale možná právě ten vzor, nebo vzor, spíš to, že jsem i viděla ty stinné stránky toho soudnictví a teď, teď myslím spíš ty nižší soudy, tak to mě odradilo, pak navíc jsem teda měla tu možnost strávit půl roku na vlastně dneska je to tribunál Evropské unie, kde jsem vlastně připravovala rozsudky, pracovala jsem sice jako stážista, ale de facto jako referendář a to pro mě bylo velice poučné. To musím říct, že já dneška chápu si myslím, jak přemýšlí Evropský soudní dvůr, protože to není standardní soud, to je soud, který musí vedle toho práva bohužel zvažovat velice i vlastně politické aspekty toho rozhodování, protože prostě Evropská unie je založena na nějakém konsenzu těch členských států a ten souci nemůže některé věci prostě dovolit
0: –Teď vlastně krátká mini odbočka, protože jak jste zmínila ty politické aspekty rozhodování, tak ono, myslím si, že na ústavním soudu je to mnohdy velké téma. Aktuálně možná i v rámci neformálních debat na nejvyšším správním soudu, protože samozřejmě to, co v současné době nejvyšší správní soud dělá, to je ta ochrana základních práv a svobod v souvislosti s různými opatřeními a pandemí koronaviru. Myslíte si, dámy, že jste během své kariéry zvládali všechny tyto, řekněme, politické nebo i společenské tlaky na to rozhodování vyfiltrovat? A nebo máte momenty, kdy jste si třeba radši řekli, nechám to na někom jiném, nebo vyřeším si to nějak jinak? Byly momenty, kdy jste opravdu cítili, že už se vás ty tlaky dotýkají osobně, paní Wagnerová?
1: Tak... Především bych to uvedla takhle. Tak, jak řekla kolegyně, tak i ústavní soud je vlastně nucen uvažovat i v intencích politiky. Protože Marná sláva vlastně jeho agendou je politika. Jo, je, je vlastně politika, protože ta, zejména ta eh, hmotná základní práva, jejich výklad, to je vlastně politická filozofie. Že jo? A ta zasahuje potom tedy pochopitelně i do té politiky. Ne nadarmo, ovšem právě mnozí ústavní soudci se tomuto vyhýbali tím, že teda jeli spravedlivý proces. No tak dobře, spravedlivý proces, tam tedy té politiky opravdu mnoho není, že jo? Ale to je prostě nepohodnotné. Ústavní soudnictví. Proti tomu já jsem tedy vždycky byla právě odcho- tím, že jsem odchovanec tedy té německé doktriny a německých, německých poměrů, tak teda jsem vždycky říkala, to by byly, by byly velmi snadno vydělané peníze, teda kdyby člověk dělal jenom samý spravedlivý proces a bál se šlápnout tedy do těch hmotných práv, byť to někomu se nebude líbit z politické scény, teda, jo? což se mně právě párkrát podařilo a nelíbilo se. No ale mně to bylo tedy opravdu na mou duši úplně jedno, protože teda jsem to považovala za Řádné rozhodnutí. Nikdy jsem nestřílela úplně od boku. Vždycky jsem si pořizovala nějakou komparativní analýzu, abych věděla, jestli právě jsem já jediná na světě, kdo to tak dělá, anebo jestli tedy jako můžu najít nějaké, nějakou inspiraci i jinde a tak dále. Takže ano, na ústavním soudu by se to vlastně e, mohlo a mělo stávat tedy poměrně dost často no a konec konců ten nejvyšší správný jsou ty malé ústavní soudnictví, že tak mě nepřekvapuje, že jo, jak říkají rakošani, tomu tak říkají, takže mě nepřekvapuje, když by potom tam k tomu docházelo taky, že
0: Tak ono, to asi můžeme říct, a není to nic proti něčemu, že ta témata, která aktuálně má na stole, a teď nemyslím ty volby, to je pochopitelně politické téma. Jakékoliv vlastně problémy s volbami řeší nejvyšší správní soudicky, ale aktuálně vlastně se začínají, začíná čím dál tím víc politických témat řešit na Nejvyšším správním soudu. Nebo, nebo to tak nevnímám. Já výzkova. to tak
2: nevnímám, protože to by znamenalo, že celé správní soudnictví, které vlastně chrání práva fyzických osob a právnických osob před exekutivou, tak kdybychom se na to takhle dívali, tak vždycky ten stát je jedna strana sporu. Tam to nemůže být jinak. Vy máte vždycky jednu stranu stát. To znamená, že samozřejmě některé věci jsou senzitivnější, některé méně senzitivní, ale já si myslím, že k dobrému vybavení a povinnému vybavení soudce a soudu patří odvaha. A vy prostě se nemůžete dívat na to, že to vaše rozhodnutí vyvolá v té exekutivě nevoli. To byste nemohl správně rozhodovat. vy se měl dívat na to a teď je jedno, jestli jsou to daně nebo stavební právo nebo azyl, jestli to neznemožní tu praxi. Jo, což se ne vždycky podaří, jo, protože teorie je krásná ale zelený strom je života. A já se vždycky snažím dívat na to, aby jsme prostě neudělali něco, že by jsme paralizovali tu praxi. To by bylo špatně, ale to je úplně jiná otázka, než jestli se to někomu líbí nebo nelíbí. Na to se prostě rozumíte, mi rozhodujeme v těch finančních věcech. My rozhodujeme o obrovských částkách. Kdybyste se měl bát, tak to vlastně nemůžete rozhodnout. A vy musíte, to hlavní poslání správního soudu je chránit ty pra- a povinnosti těch obyčejných, když to takhle řeknu. Takže si myslím, že na to se. A čím víc informací, takže jsou někdy kauzy, kdy si zatrhnete prostě kor ve volebních věcech, že nebudete poslouchat, co se děje v médiích a tak dále. Ale já jsem zase člověk, který si říká, čím víc informací, tím pro mě jako pro rozhodujícího člověka lépe, ale je na mě, jak já je vyhodnotím a jak já je promítnu do toho rozhodnutí. Takže jako bránice, teď myslím věcný informace, ne jenom, že to se někomu nelíbí. A Když jste zmínil samozřejmě tu pandemii, to je hrozně těžký rozhodování. Hrozně těžký rozhodování, protože všichni jsme si vědomi toho nebezpečí. Akor, když to začínalo, že nikdo nic moc nevěděl, ale na druhé straně jsou tady v sázce ty práva, ty základní práva a prostě my se nemůžeme dívat. A tady to je tak, že nejenom ta exekutiva, ale samozřejmě máte určitou skupinu lidí, která je velmi konzervativní a chce tu přísnost. Chce nad sebou tu přísnost a ty zákazy. Takže vy samozřejmě tím tím nenaštvete jenom jako by tu exekutivu, ale vždycky je někdo naštvaný. Bohužel to je uděl soudce, že jedna strana prostě prohraje a a takový zázrak je, když si ta prohraná strana řekne: Ono to má hlavu a patu, ale to, to se nestává úplně za každý den. <tějí>
0: v té souvislosti mě napadá ještě úplně krátce: Ona jedna věc je vydat to rozhodnutí, ale druhá věc je potom sdělit ho veřejnosti tak, aby ho správně pochopila. Myslíte si, že se to aktuálně nejvyššímu správnímu soudu v souvislosti s tou pandemí daří?
2: Já teda musím strašně naše soudce pochválit, protože myslím si, že jsme soud, který je ho, hodně moc, ale už historicky to není žádná jako moje zásluha ve funkci. Historicky jsme hodně otevřený a snažíme se ty rozhodnutí vysvětlovat. A nikdy samozřejmě soudcům tohle není úplně všem vlastní, jo, že by se postavili před, před kamery a vysvětlovali. Ale myslím si, že, že pokud má nějakou pověst Nejvyšší správní soud, tak má určitě pověst otevřeného soudu, který se snaží ty rozhodnutí teď, teď vysvětlovat. Ne
0: myslím tu otevřenost, ale myslím to, jestli, jestli se vám podařilo předat vlastně tu podstatu toho, proč a jak jste rozhodli. No, to Opravdu se musíte tak, aby,
2: zeptat těch adresátů, ne
0: Tak například jedna z adresátek Eliška Wagnerová.
1: Podívejte
2: se, já teda řekněme
1: si ta rozhodnutí přečtu a rozumím, že jo. Ale lidé v mém okolí a včetně mého manžela, ten prská, protože právě není právník a já si myslím, jestli teda tam zaznělo v těch rozhodnutích párkrát, že vláda špatně a nedostatečně odůvodňovala, tak mně došlo, že tedy vlastně ten... Nejvyšší správní soud, nevím, teďko, teda, a neberte to, prosím, jako nějakou strohou kritiku, je připomínka, možná odůvodňuje až příliš, namísto toho, aby se soustředil na podstatnou věc, pro kterou to ruší, No, pro kterou to ruší. A tu řádně tedy odůvodnil. Tady je to prostě, roz... já vím, na no to přijde námitka. My se musíme zabývat všemi námitkami. To není pravda, je to otázka metody. Že jo? Jestliže zjistím při prvním kroku, že tedy to, co přeskoumávám, je neplatné nebo prostě ne, nemůže takhle dát, tak už dál vlastně přeskoumávat je nonsens. Protože prostě bych přeskoumávala neplatný nebo neúčinný nebo nicotný nebo já nevím, jaký akt. Že jo? Takže to Tohleto, jako, tady to je obzvlášť vidět u těchto věcí. A já se domnívám, že celá ta pandemie, a to ale už, už to začíná u, u, u toho zákonodárství, které je nepřehledné pro lidi. Pro, pro ty právní uživatele vlastně. Jednou je napadnutelné různými prostředky u různých soudů a tak dál. A když potom ještě na ně vychrlí tedy ten nejvyšší správní soud, teda všechny ty argumenty na místo toho, aby třeba, se tam v mnoha těch případech se to rušilo prostě proto, že tedy v ten pandemický zákon nebyl oporou. Čili nemělo to zákonou oporu. No u tohohle bych zůstala. Nemá to zákonou oporu, tak to nelze vidat a tečka. Tomu by každý rozuměl. Ale v okamžiku, kdy tam začnu řešit ještě nějaký drobný problémy, které v souvislosti teda s touto námitkou jsou opravdu vlastně nicotné, tak už tomu přestávají ty lidé rozumět. A říkají si to je divný, jo. to je prostě divný. Takže to by byl můj, jak si příspěvek do debaty. Ale samozřejmě Vím, v přátelské atmosféra.
0: No, debaty ne, padá. Jakákoliv
2: věcná kritika je vždycky dobrá kritika. Ale samozřejmě vy nemůžete těm soudcům diktovat, jak si mají psat rozhodnutí. Jo. Ten soudce, ten senát je nezávislý. A do toho prostě nemůžete jim říct, že míní nebo víc. To, to by, to, to je úplně nevěc, jo, z mého
1: pohledu. No to určitě to máte no. pravdu, to je jako to můžu kritizovat takhle zvenší, ale jak mají psát rozhodnutí, je opravdu jejich věc.
0: Zároveň je mnohdy klíčové, jak jak potom těm adresátům ta rozhodnutí přetlumočí advokáti. Takže mě na vás, paní Sobolová, vlastně napadí dva dotazy. Jeden ten, jak se vám dařilo po celou dobu té pandemie tlumočit svým klientům všechna možná opatření, soudní rozhodnutí a podobně. A, A druhá věc, Nejprve vás nechám odpovědět na tuto otázku.
3: Tak možná nevím, jestli je to úplně otázka na mě, protože já jsem musela tlumočit asi jen dvakrát, protože to není úplně moje, moje odbornost. Nicméně já jsem obecně měla pocit, že jako většinově klienti s těmi opatřeními tak nějak souhlasí, berou to jako nějaké nutné zlo. A ono potom samozřejmě chvíli to vydrželi, ale pak samozřejmě ta veřejnost začala být taková nespokojená. A myslím si, že tam největší problém, který tam prostě nastal, byla ta legislativní stránka té věci, protože kdyby byl přijat a byl lepší koncenzus na nějakém skutečně použitelném pandemickém zákoně, tak se nikdy nemusel s nejvyšší správní soud potýkat s tím, jak široce má odůvodňovat, protože možná bychom skutečně dneska měli, dneska měli lépe odůvodněná opatření, založená na na nějakém skutečném právním předpise. Prostě tak, jak byly přijaty tyto normy, bylo to moc rychle, nebylo to pořádně projednáno, podle mě to pořádně nebylo hlavně projednáno v legislativní radě vlády a tak dále. Takže myslím si, že toto je větší problém, ale myslím si, že já jsem nezaznamenala u klientů nějakou jako větší nespokojenost nebo něco takového, ale skutečně to tím, že dělám úplně jiné oblasti práva.
0: Vy jste mi v zásadě odpověděla i na moji druhou otázku, takže se nezaznamenala nějaké klíčové problémy, které by se u vašich klientů vlastně vyskytly.
3: Tak takhle určitě nějaké byly, samozřejmě omezilo to činnost některých klientů, ale, ale oni to tak všichni vzali jako nutné vzlu.
0: My jsme vlastně tady tím tématem trošku odběhli od té mé úvodní otázky, na kterou už odpověděla Eliška Wagnerová i Silvě Sobolová, ale ještě na ní neodpověděla Barbara Bořísková. A to je to, jestli vy jste, nebo kolikrát za život případně se natrefila na ten moment, že jste věděla, že děláte to, co je pro vás tu chvíli určené, to pravé a jestli je to teď na nejvyšším správním soudu.
2: Tak mě souzení hrozně moc baví, daleko víc než funkcionaření. Taky jsem si nechala souzení v omezené míře, ale mě to bavilo i v tom soukromým sektoru. Jestli mě něco chybí z toho soukromého sektoru, tak je to kontakt s lidma. Protože my na tom nejvyšším správním soudu máme jednání. Málo a to jednání soudní není úplně ten kontakt, který máte v tom soukromým sektoru s těma klientama, kde prostě řešíte tu věc i někdy na místě. Takže já jsem se dostala do spoustu továren, který měli zahraniční prostě majitele. A vlastně máte takový daleko kor s těma dlouhodobýma klientama, ale takže to mě bavilo moc, ale dostala jsem tu nabídku jít na nejvyšší správní soud. Pravda, nevěděla jsem, do čeho jdu, protože... Takže to
0: ani nebylo tak, že byste si celou tu dobu myslela? Vůbec na to, ne. Že Vůbec, ne.
2: Vůbec ne. Já jsem tu nabídku dostala od tehdejšího předsedy a takovou nabídku popravdě nedostanete každý den, a tím, že jsem to znala jenom zvenku, jako ten klienté justice, tak jsem spoustu věcí nevěděla, což bylo pro to moje rozhodnutí dobře. A souzení mě baví moc.
0: Já jsem s tehdejším předsedou, který mi Josef Baxa hovořil. A on by na vás měl uh, něk- dotaz mm-hmm. uh, mým prostřednictvím. Uh, a vy už jste ale vlastně na ně tak trošku odpověděla, protože jeho dotaz jestli byste někdy budoucnu chtěla být předsedkyní nejvyššího správního soudu. A pokud byste se jí stala, v čem byste na své předchůdce navázala a v čem naopak nikoliv?
2: Já si myslím, že tohle je hodně spekulativní otázka. Určitě bez ohledu na to, že jsem místo předsedkyně nebo předsedkyně, bych navázala na tu diverzitu podle mě je hrozně důležitý, že nemáme na soudě jenom, nemám nic proti kariérním soudcům, ale je strašně důležitá ta zkušenost odinut. Ten mix, kdyby v každém senátě byl ten mix, tak je to ideální, protože každý ten soudce přináší svoji zkušenost z úplně jiného úhlu pohledu a prostě já jsem celý život zastáncem pestrosti a myslím si, že tohle je hrozně důležitý proto, aby ty rozhodnutí jako nebyly někde z nějaké slonovinové věže, aby ty lidi prostě se tam střetly ty různé pohledy střetly se tam ty různé zkušenosti a mm, Tohle prosazuju i, i myslím si, že se nám to daří, že pořád ten soud takhle funguje a prostě nechtěla bych sklouznout do toho, že, že to budou jenom ty kariérní soudci, jakkoliv jsou strašně důležití, protože oni mají tu procesní paměť, tu justiční paměť, takže ne, že bych eliminovala kariérní soudce, ale pro mě ten mix a tohle je věc, která zatím na tom soudě je kontinuální a určitě takovou tu otevřenost a právě nebránit se té věcné kritice, dělat ty odborné semináře i s těma stranama vlastně, to je prostě hrozně důležité, protože vy tu zpětnou vazbu a prostě děláte chyby, my jsme jenom lidi, tak samozřejmě, že děláme chyby, ale chybama se člověk učí a posouvá, ty chyby ho posouvají prostě dál. Mm. Takže já si myslím, že na to, abych odpověděla to otázku pana doktora Baksi úplně nepotřebuji předsedkyně. Mě by ale ještě zajímalo, <laughs>
0: jestli vám se daří tu pestrost mít v tom vašem nejbližším pracovním týmu, jestli si například i cíleně vybíráte spolupracovníky tak, abyste byla obklopena pestrostí názorů.
2: Je to trošku složitější, protože vlastně ty naši asistenti jsou na začátku své vlastně kariéry. Tam nechodí lidi třeba 40+, protože prostě je, je, je to spíš jako První, málo kdo to má jako druhé či třetí zaměstnání. My u nás nemáme, tak jak třeba na ústavním soudě, že se dělí úvazky, u nás je to na úvazek, ale já teda uh, vlastně city asistenty vybírám tak, že jsem pověstná tvrdým výběrovým řízením, který jsem si přinesla prostě z americké firmy. A člověk je prostě poznamenaný vším, čím prošel. A uh, snažím se mít hodně lidí, kteří mají nějakou zkušenost se světem. A právě možná, protože já jsem strávila dětství v Africe se svými rodiči, veterináři v muslimské zemi. Nebylo to jednoduché, neuměla jsem ani slovo francouzsky a myslím si, že mě to strašně jako mm, posunulo někam jinam. Prostě byla jsem jiná, než byli moji vrstevníci. Tím, že jsem část teda života strávila v Africe a musela jsem se tam přizpůsobit tomu, tomu úplně jinému životu, a ve 12 letech jsem přišla do školy, kde jsem nerozuměla ani slovo. Že jo? Takže myslím si, že mě to hodně formovalo, takže já se dívám i na ty jazyky a na tu zkušenost někde ze světa a právě v tom vidím tu pestrost, jo? protože si ji nemůžu, ne, mě, mě tam nepůjde advokát dělat asistenta, rozumíte? Takže tu pestrost se snažím tím, že, že načuchli někde taky trošku k něčemu jinému.
0: Paní Wagnerová, byla jste při výběrových řízeních na své asistenty?
1: No to se asi nedá říct. Já jsem vlastně ta výběrová řízení v tom pravém slova smyslu ani nekonala, protože Já jsem spíš dávala na doporučení tedy lidí, kterých si řekněme odborně lidsky vážím a kteří, kteří řekněme, zejména těch, kteří působí v pedagog, jako pedagogové na právnických fakultách, protože tam je vlastně tedy to, to hlavní, ten hlavní rezervoár těch, těch asistentů, protože já také jsem brala tedy ty mladé, mladé lidi, byť na ústavním soudu působili asistenti různého věku a já, protože jsem byla ale zase ovlivněná ideou, že i asistent, by měl strávit na ústavním soudu jenom určitou dobu a pak by se měl prostě posouvat dál, tak jsem byla prostě proti těm kariérním asistentům a tudíž tedy ty mladí, mladí lidé, kteří ke mně přišli, tak věděli, že tedy tam prostě určitou dobu pobudou, ale půjdou pak dál svou cestou a, a, a tak to tedy je také v pořádku, taky se jich u mě vystřídalo teda několik Víc tedy, protože já jsem jim opravdu nebránila, když naznali, že už je jejich čas, aby vyletěli, vyletěli z hnízda, tak jsem je nechala letět, že jo, protože prostě si myslím, že tak to má být a tak jsem jim popřála hodně štěstí a musím říct a zaklepat zatím všichni, všichni těmi asistenti byli vlastně profesně velmi úspěšní. Takže jsem je evidentně vybírala teda dobře. Pokud šlo o ta kritéria jinak, když jsem samozřejmě, že jsem si je zvala teda na pohovor ty vytipované lidi, tak ale jsem podobně jako Barbara Pořísková, dbala na to, aby tedy uměli, uměli nějaký jazyk a to zejména teda u mě jsem preferovala teda tu Němčinu a Angličtinu. Německé, německé ústavní právo se uznává, teda nebo uznávalo v té době v Evropě bylo skutečně na nejvyšší úrovni. Rozhodování Německého ústavního soudu bylo považováno za tedy tu pomysl, pomyslnou špici. Jo. A takže teda jako číst to prostě v tom originále je, je ideální. Ale dobře, ono je mnoho z toho přeloženo i do angličtiny. A, tedy ten, a v angličtině je celá řada literatury samozřejmě. Ale tady já jsem vždycky říkala, to je, to je, to je originální, teda to znamená Anglie, Amerika, severní, teda jeno i Kanada, jsou to přece jenom jiné systémy a tam člověk teda k tomu musí přistupovat teda opatrně. Ta Evropa je nám marná slába přece jenom holdně, a kulturně a tak dál bližší. No tak to byly prostě moje kritéria. říkám, myslím si, že jsem si vybírala dobře, říkám, oni teď vědou svoji kariéru a velmi úspěšně. No tak jeden z nich je kolegou paní Pořízkového <laughs> jako příkladu, že jo. no další jsou soudci také, no tak jako t- je, to, je to Prima.
0: Pani Sobolová, jak je to u vás v té advokaci? Ten výběr toho nejbližšího okolí je taky velmi důležitý těch týmů. Týmy se mnohdy tvoří ad hoc kvůli mandátům. Pokud jste v pozici vedoucího týmu, jste přísná vedoucí?
3: No, asi docela ano, i když myslím si, že to úplně nepřeháním. Já možná, ale bych chtěla navázat trošku na to, co, co tu už bylo řečeno. Protože ta advokacie by podle mého názoru, kromě toho, že samozřejmě člověk si staví ten tým s vidinou toho, že ten tým se udrží do budoucna. V advokaci samozřejmě se ti lidé musí naučit spoustu, spoustu dovedností, které se opravdu budují prostě léta. Je to třeba práce s lidmi. Ono to opravdu není jenom o tom právu, ale i, i o tom, jak jednat s klienty různého druhu. Pak jsou to samozřejmě problémy s tím, že v advokaci bohužel je to strašně nepředvídatelná práce, tudíž prostě, když vám z ničeho nic jeden den přijde, 20 datových zpráv s tím, že z toho plyne 10 dvoutýdenních lhůt pro odvolání. Musíte být připraveni odhodit všechno a, a, a pracovat víc než je asi jinak běžné, ale zároveň si myslím, že ta advokacie je strašně důležitá. A měla by být totiž líhní proto soudnictví. Já jsem dlouhodobě přesvědčená o tom, že by vlastně lidé neměli chodit rovnou na soudy, protože nemají vůbec potom žádný cit pro tu realitu. Ono to neplatí jenom pro soudy, i pro různé úřady. Ono, když člověk začne už jako kariérní soudce nebo kariérní úředník, tak už nikdy nemá tu možnost jednat s těmi lidmi tak, jak v té advokaci. A ono pak z toho opravdu plyne různé formální rozhodování, Rozhodování, kdy mě se prostě pak stane, že třeba dostanete rozsudek, ve kterém někdo řekne, že veřejný zájem má přednost před zájmem nad tím, aby aby byla zachována právnická osoba, třeba neziskovka, jenom proto, že udělala někde pochybení a že prostě zájem fisku převažuje nad nad zájmem toho, aby pokračovalo něco, co bylo 20 let budováno. A to jsou přesně ta rozhodnutí, kde si říkáte, že je evidentní, že prostě vlastně ten soud se nikdy nejednal s lidmi e, tak, jako je člověk nucen z advokací. Proto já, já vidím to naši práci důležitou i z tohohle pohledu a myslím si, že by se to mělo u nás nastavit trošičku jinak. <coughs>
0: Mimochodem z osobní zkušenosti vím, že mnohdy se právě tohle soudci bojí říct nahlas, že jsou potom trošku ostrakizováni tím svým okolím. A teď samozřejmě nejde o nejvyšší správní soud, kde bývalý předseda cíleně vybíral lidi z jiných právnických profesí, ale zejména třeba na okresech a na krajích, ale myslím, že se asi shodneme u tohoto stolu, že to, co popisovala paní Sobolová, je ideální pro to soudnicí. Myslím, že i vy jste toho zářným příkladem. Dámy, velkým tématem podcastu Právničky je také určité předání odkazu, předání nějakých myšlenek, které dlouhodobě zastáváme. Paní Sobolová, co byste chtěla, aby zůstalo v, koci, v kanceláři Kocijánčelc Balaštík i po vašem odchodu do budoucna, co by mělo, co z vás by mělo v té kanceláři zůstat?
3: No, já si myslím, že pro, pro mě a pro každého advokáta by mělo být e, základem e, ne to, že advokátní kancelář prostě musí být úspěšným podnikatelem, ale to, že v ní musí mít především ti klienti důvěru. A to je to pro mě hlavní, co se v té té své práci snažím vlastně i ten svůj tým naučit, že prostě s klientem je vždy potřeba jednat tak, aby, i když mu mnohdy musíme říct do očí nepříjemné věci, ten klient prostě vždycky znovu s důvěrou přišel a nebál se nám se prostě do těch našich rukou svěřit. Samozřejmě vedle toho bych byla ráda, aby navždy v těch lidech zůstalo, že právo se má dělat poctivě a pořádně a ne příliš rychle, že se, že se prostě právem je to, co je v těch zákonech a třeba v judikatuře, ale ne to, co je v, v různých vzdělovacích prostředcích a tak podobně. Ale tohle jsou podle mě už vlastně druhořadé věci, Ta, u advokáta si myslím, že je důležitější ta lidská
0: stránka. Pani paní Wagnerová, vy už máte tu možnost uh, vlastně sledovat, jak s tím vaším odkazem v rámci těch institucí je případně nakládáno. Uh, máte pocit, že to, co jste se snažila vtělit v rámci své pozice do těch institucí, ať už jako ústavní soudkyně v rámci nejvyššího soudu či v rámci senátu, že, že pořád tam ta esence zůstává?
1: No tak já si myslím, že pokud jde o ten nejvyšší soud, tam tedy zaplat pámbu zůstalo to, co jsem tam prosazovala a prosadila. To znamená ty dvě základní věci, informační otevřenost, zveřejňování všech rozhodnutí nejvyššího soudu na jeho webu, Tak to teď se dokonce rozšiřuje do celé justice, tak to mě teda velmi těší. No a potom tedy to, že vlastně i do obecné justice byly zavedeny pozice asistentů, což nejprve tedy soudci odmítali a to bylo neskutečné, jaký jaký proti tomu byl odpor. No, ale ale prostě prosadilo se to nakonec teda přes peníze, protože jsem právě tehdejšímu ministrovi vyčíslila, že tedy ty platy těch asistentů, řekněme tří, jsem tak počítala, by mohli vydat za jednoho soudce, že jo, takže no takže se to prostě prosadilo, no a to už tam doufám, musím zaklepat tedy, řekněme, zůstane už bez dalšího. No a na ústavním soudu, to víte, to je těžký, tak co tam už... Uh tak napsali jsme teda jednak ten komentář k listině základních práv a svobod, tak ten snad teda jako jistou dobu ještě používán bude, i když vím, že se rojí další a další nové a nové, což je dobře, tak to má být. A, ale jsem samozřejmě potěšená, když vidím, že do se citují moje judikáty, byť už tam teda leta nejsou. No to je tak všechno, co asi člověk může očekávat, že jo? protože co už... No.
0: Paní Bořísková, je kromě té diverzity. Ještě něco, co byste ráda, aby si nejvyšší správní soud sebou nesl i v dobách, kdy už nebudete jeho místo předskyní?
2: No tak určitě ta důvěra je, ještě bych řekla, důležitější hodnotou, protože to je služba veřejnosti a strašně těžko se buduje. A teď s trošku nadcházkou řeknu, že ten člověk může jít třeba do jiné advokátní kanceláři nebo k jinému advokátovi, ale jiný nejvyšší správní soud není. A Uh, aniž bych to nějak chtěla srovnávat, tak prostě strašně těžko se buduje a můžete ji velmi, velmi rychle ztratit. To znamená, že uh, prostě vždycky zatím musíte vidět nejen prostě ten spis, že jo, ale musíte zatím vidět ten příběh, ty lidi a já vždycky říkám, Nesmí se nic odfláknout, jo. Ono někdy při tom množství je to prostě šílený a nemáte tam každý den super trupper, zajímavou právní otázku, jo. Prostě někdy se na vás valí souzení pro souzení, když to takhle řeknu, který by snad ani neměli na tom vrcholné špičce té justice být. A samozřejmě čím to nabubtnává, tím je těžší udržet tu motivaci, tu pozornost, odlišit ty věci, které jsou podstatné od nepodstatných a prostě nějaká racionalizace by, tam, by, by se tam měla objevit. Takže ta důvěra je hrozně důležitá. Chtěla bych, aby prostě lidi pracovali a pořád i při tom množství na prostě 100%. A já vždycky říkám, když mě nastupují noví asistenti, že každý problém, když nejde o život, je řešitelný, ale že se musí včas říct. Čím víc to vyhnívá, tím to bobtná do obrovské katastrofy a prostě samozřejmě, že každý den řešíte nějaký problém, to ani jinak nejde, ale nebát se prostě to říct, protože čím dřív se to řekne, tím menší následky z toho jsou.
0: Myslíte si, že toto je vklad, který jste vy osobně přinesla na ten nejvyšší správní soud? To bych byla nadíle. strašně
2: pišná, protože samozřejmě pro některý ty soudce není úplně jako obvyklý, že před čtyřicítkou se stanete soudkyní Nejvyššího správního soudu. Takže já bych chtěla s těma vkladama byla, možná až budu v důchodě, tak se budeme bavit o mém vkladu, ale zatím je to příliš senzitivní téma.
0: Dámy, tento podcast je mnohdy také o v tom, co nás ovlivňuje a to v tom pozitivním slova smyslu, co nás inspiruje. Paní Wagnerové, vy jste se svého času zamýšlela nad otázkou pro Kateřinu Šimáčkovou, když byla hostem tohoto podcastu, slovy Kateřiny hostkou tohoto podcastu, nebo ona vlastně používá takové to hostovstvo, bych řekla, by to no, bylo korektní. A ona se ráda zamyslela nad otázkou pro vás a ta otázka zní, Vím, že že jste v životě potkala mnoho zajímavých, slavných, inspirativních lidí. Mohla byste nám říci, která, kdo z nich vás ovlivnil a jak? A možná vybrat jednu osobnost, která by mohla nainspirovat i nás.
1: Je to opravdu velmi těžké vybírat, protože skutečně člověk, nebo já jsem tady potkala za ten život děkuji tomu, že tomu tak náhoda chtěla, potkala skutečně velkou spoustu velice, velice zajímavých lidí, inspirativních. No dobře, mám-li jmenovat ženu, tak je to Juta Limbachová, bývalá předsedkyně Ústavního soudu federálního německého. A potom si budu ještě druhého, který jmenovat budou dva, teda dobře, je to bývalý šéf nejvyššího soudu izraelského, Aaron Barak, který teda je velmi, velmi inspirativní osobou a tyto dva lidi, teda bych řekla, že pro mě byly velmi, velmi inspirativní. Ten Aaron Barak mě zásoboval i svými knihami, jo, například tedy kniha Interpretace práva jeho, no tak to je pro mě teda velmi si zajímavé čtení, byť teda zase musíme přihlížet k tomu, že je to psáno v jiném kulturním kontextu, ale přesto, protože já se domnívám, že právo je vlastně interpretace. Že? Jo. Pak, ještě si, pak ještě dobře, to je to je... Ale ne, dobře, zůstanu u těch dvou. Prostě ano, tyhle ty dva řekne. A to so, pojďme přidat ještě někoho. Inspirace <laughs> není nikdy málo. <laughs> ne, tak to už by člověk teda zbytečně zabíhal, no... Uh, nevím... Uh. Ne, nic, skončím. to už bych jenom vlastně tady, to by byl jenom name dropping, a to teda proč, jo? to je zbytečný.
0: Shodou okolností, obdobný dotaz je vlastně druhý dotaz Josefa Baxy na vás. Kdo vás, paní Pořízková, ve vašem okolí uh, inspiruje a jak? Uh,
2: já, mám, já jsem věcný člověk, hodně věcný a přímý člověk, a řekla bych, že mě inspirují vlastně chytří lidi který jsem chytřejší daleko, než jsem já, který jsem za ten život potkala a já si někdy připadám jako taková houba, která to z nich nasává a uh, to mě prostě baví a měla jsem velký štěstí, že ať jsem působila kdekoliv, vždycky tam nějaký takovýhle chytří lidi byli a oni mě vlastně posouvali dál, protože člověk se snaží s něma držet krok, snaží se s něma diskutovat věcně a mm, Nemám ráda intriky, nemám ráda takový to vození se, jenom prostě ti, co sledují ten výtah nahoru. Takovým lidem se snažím vyhnout, ne úplně se to vždycky daří, ale snažím se jim hodně vyhnout.
0: Zůstaňme u té inspirace. Paní Sobolová, kdo inspiruje vás?
3: Já teda bych asi neuměla jmenovat úplně jenom jednoho člověka, respektive ani nějakou omezenou skupinu, protože si myslím, že spíš než jako konkrétní lidé, to mě inspirují vždycky ty jejich činy a od každého si, koho v životě, ať už profesním či osobním, potkám si něco vezmu, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu a e, myslím si, že e, člověk se má nechat inspirovat nejen e, vzory jako e, kteří, třeba lidmi, kteří jsou v tom právu e, významní, ale mnohdy i těmi třeba mladšími lidmi e, to, to vidím jako poměrně, poměrně důležité, protože e, vlastně v současné době, když by to, kdyby se člověk nenechal inspirovat, tak, e, tak může skončit, protože prostě to právo jde tak strašně rychle dopředu do a je oblivňováno tolika dalšími e, aspekty života, že, e, že si myslím, že je potřeba držet i s těmi mladými krok. Proto se nechat inspirovat všemi.
0: Mimochodem dotaz z vašeho okolí na vás zní, kdybyste si byla nucena vybrat nějakou neprávnickou profesi. Která by to byla? Ve které byste se dokázala najít?
3: No... Tak to je teda e, těžká otázka, ale já bych se patrně věnovala nějakému přírodovědnému oboru, což byl i můj původní záměr. No.
0: Paní Wagnerová, vy už jste zmiňovala jednou teď v podcastu, že občas váš manžel má tak trošku jiné názory například než vy, než třeba právníci. Vy jste i v některých rozhovorech vlastně přiznala, že má odlišné politické názory. Přesto máte skvělý dlouhodobý vztah, tak poraďte nám, prosím, jak i přes odlišné politické, právní, možná názory na na chod společnosti, jak jak vydržet a fungovat.
1: No někdy je to těžké, někdy je to opravdu těžké, ale já bych řekla, že je to prostě v tom člověk, Musí, musí být tolerantní, nevyhrocovat, teda když vidím, že se s ním na něčem neschodnu, tak to radši nerozpitvávám a prostě povodejdu od té debaty, že jo, k něčemu jinému a tak dále. Nemá smysl, když vidím na první dobrou, že tedy tam tudy cesta nepůjde. No tak co ho budu přesvědčovat o opaku? Na to už je příliš starý, abych ho teda předělávala. <laughs> Víte, to, to jako dost dobře nejde. <laughs> Takže prostě akceptovat odlišnost. No.
0: Dámy, já moc děkuji, že jste si našli čas na podcast Právničky. Budu se těšit, někdy do budoucna snabřet témat, která jsme chtěli probrat a neměli jsme na ně čas je mnoho. Přesto vám moc děkuji, že jste dorazili. Děkuji moc za inspiraci a to konkrétně Barbaře Pořízkové.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: Elišce Wagnerové.
2: Děkuji za pozvání, děkuji.
0: A Sylvie Sobolové.
2: Také děkuji za pozvání.